0: sr 2 Impuls am 13. September und heute ist ein internationaler Aktionstag, der eine Krankheit in den Blick rücken will, an der weltweit viele Millionen Menschen erkranken. Schätzungen gehen von rund 50 Millionen aus, mehr als 10 Millionen versterben auch daran. Eine Krankheit, die dafür aber erstaunlich wenig im Bewusstsein ist oder aber mit völlig falschen Vorstellungen verbunden ist, die Sepsis. Eine Sepsis, die entsteht, wenn bei der Reaktion des Körpers auf Infektionen das körpereigene Gewebe oder ganze Organe schwer geschädigt werden. Das kann dann schnell lebensbedrohliche Ausmaße annehmen oder verläuft eben oft auch tödlich. In Deutschland sterben jährlich mehr als 70.000 Menschen an einer Sepsis. Trotzdem herrschen zum Thema Sepsis eben nach wie vor eher Unkenntnis oder vollkommen veraltete Vorstellungen. Seit vergangenem Jahr gibt es deshalb eine Kampagne, Deutschland erkennt Sepsis, heißt sie, ins Leben gerufen von Dr. Ruth Hecker. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Frau Hecker, warum herrscht da so viel Unklarheit oder Unwissenheit bei einem eigentlich so häufigen Krankheitsbild?
1: Nun ja, die Aufmerksamkeit einer Bevölkerung ähm, war in den letzten Jahren gerichtet auf den Herzinfarkt und auf den Schlaganfall. Da hat es äh, auch Aufklärungskampagnen gegeben und wir haben halt gesagt, wenn das die dritthäufigste Todesursache in Deutschland ist, die Sepsis, dann braucht es hier dringend eine Aufklärungskampagne auch zum Thema Sepsis. Und da beginnen wir jetzt ja auch erst. Das heißt, wir hoffen, dass wir natürlich in fünf bis zehn Jahren deutlich weiter sind. Und die Statistiken zeigen eben auch, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, was eine Sepsis ist. Und selbst wenn sie es wissen, was eine Sepsis ist, wissen sie nicht, wie man die erkennt und was man dagegen tun kann. Also hier herrscht ganz viel Aufklärung, die wir für die breite Bevölkerung anbieten, allerdings auch für Pflegekräfte und Mediziner.
0: Äh, Sepsis, das übersetzen sich viele immer noch mit einem anderen Begriff, Blutvergiftung, äh, dann haben viele noch so eine alte Faustregel oder so eine obskure Warnung im Kopf nach einer Verletzung oder Wunde, da soll man dann auf rote Striche achten, die Richtung Herz führen, äh, aber das ist ja ein verhängnisvolles Missverständnis, das hat mit der Sepsis, über die wir sprechen jetzt eigentlich wenig zu tun.
1: Ja, verhängnisvolles Missverständnis würde ich das nicht nennen, aber auch so bin ich aufgewachsen. Der rote Strich am Arm, der zum Herzen führt, aber das ist tatsächlich ein Irrtum und den versuchen wir auch mit der Kampagne auszulöschen. Bei dem roten Strich handelt es sich um eine Lymphangitis, also die Entzündung einer Lymphbahn. Natürlich kann die, wenn man die nicht behandelt, auch mal in einer Sepsis enden weil jede Infektion, ob eine Blasenentzündung, eine Lungenentzündung, eine Wunde, also alles, was sich infizieren kann generell oder infiziert ist, daraus kann eine Sepsis entstehen. Und deshalb ähm, versuchen wir mit der Kampagne darüber aufzuklären, zu sagen, der rote Strich deutet auf eine Sepsis hin. Das ist viel zu kurz gesprungen. Das ist erstmal nur eine Lymphangitis und grundsätzlich gut behandelbar.
0: Das, aber dieses Missverständnis kommt tatsächlich daher, dass eben für diese Lymphangitis äh, und für eine echte Sepsis beides mal dieser komische Begriff Blutvergiftung lange verwendet ja. wurde. Oder? Ja. Ja. Was sind denn tatsächlich jetzt die wichtigsten Symptome oder Warnhinweise für eine Sepsis? über die wir jetzt sprechen?
1: Also die Sepsis ist äh, ein Chamäleon. Also es gibt jetzt nicht diese drei Symptome, die, wie wir sie beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall lernen. Es ist eben das extreme Krankheitsgefühl, die Verwirrtheit, die Wesensveränderung. Manch ein Patient kommt in die Notaufnahme und man denkt erst an einen Schlaganfall und nicht an die Sepsis, weil er verwirrt ist. Die ausgeprägte Kurzatmigkeit, der schnelle Puls oder der erniedrigte Blutdruck, extreme Schmerzen, kalte, feuchte Haut, Schüttelfrost, aber Fieber muss nicht sein und muss auch nicht auftreten. Also wenn Sie kurzatmig sind und ein unglaubliches Krankheitsgefühl haben, also wenn zwei dieser Symptome zutreffen, sollte man auf jeden Fall daran denken, könnte es nicht auch eine Sepsis sein? Und die 112
0: wählen. Sie haben schon gesagt, eben, also die Ursachen für so eine Sepsis sind in den meisten Fällen Infektionsvorgänge. Das heißt, also das wäre möglicherweise auch ein weiterer Warnhinweis, dass man sagt, ach, ich hatte doch da kürzlich so eine Erkältung oder eine Infektion oder auch eine Wunde, dass sowas dem eben vorausgeht.
1: Ja, absolut, absolut. Wenn Sie eine Blasenentzündung hatten, eine Lungenentzündung hatten oder auch eine Wunde, eine ähm, bemerkte Infektion kann dem vorausgehen. Aber denken Sie an die ganzen Darmentzündungen, hm. die man erstmal nicht so mitkriegt. Und plötzlich hat man unglaublich starke Schmerzen. Also ähm, nicht jede Infektion bekommen Sie auch selber mit, wenn sie sich langsam im Körper ausbreitet. Deshalb braucht man ein bisschen Aufmerksamkeit und sollte bei den Symptomen auch immer fragen, könnte das nicht auch eine Sepsis
0: sein? Okay, und 112 hatten Sie schon genannt. Also das ist was, was man jetzt auch nicht irgendwie mit Hausmitteln bekämpft, sondern das ist einfach eine Sache für Fachleute.
1: Absolut. Und das ist auch die Gefahr, dass man zu Hause auf dem Sofa sitzt und denkt, das geht wieder gut. 80 Prozent der Sepsisfälle entstehen eben in diesem häuslichen Umfeld und nicht, wie alle meinen, im Krankenhaus, weil man nach einer Operation irgendwie einen Infekt kriegt. Nein, 80 Prozent dieser Selbstfälle entstehen im häuslichen Umfeld nach normalen Entzündungen.
0: Wie lässt sich das behandeln?
1: Naja, man muss ähm, mit Antibiotikern, also letztendlich ist es so, dass man eine Blutkultur entnimmt, sobald man in der Notaufnahme ankommt und ein Antibiotikum gibt, ein Breitspektrum Antibiotikum, um möglichst viele Erreger erstmal zu erreichen. Und ähm, die Blutkultur gibt dann den direkten Erreger-Nachweis, auf den man dann genau behandelt, gezielt behandeln kann.
0: Okay. Äh, zwei Zahlen habe ich noch gelesen, auf die ich Sie gerne ansprechen würde. Und zwar zum einen, Sie haben gesagt, also die meisten Fälle entstehen im häuslichen Umfeld, aber auch im Krankenhaus kommt es eben zur Sepsis nach Erkrankungen. Und da habe ich gelesen, dass die Krankenhaussterblichkeit bei einer schweren Sepsis in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA oder England, also vergleichbare Länder, erstaunlich hoch ist. Womit hängt das möglicherweise zusammen?
1: Ja, also andere Länder schulen ihr Personal deutlich mehr zu diesem Thema. Und ähm, die Awareness in der Notaufnahme oder die es auf station also auf der Normalstation, es geht einem Patienten schlechter und schlechter. Da gibt es sogenannte Rapid Response Teams, die sich das also wirklich angucken. Und da wird ein, eine Sätze frühstmöglichst erkannt. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Deshalb äh, dient sich die Kampagne ja nicht nur auf die breite Bevölkerung auf, sondern auch auf das medizinische Personal. Und wir hoffen natürlich, dass digitale Entscheidungssysteme, also Support Devices gemäß im Krankenhaus auch dazu führen, dass man so etwas schneller erkennen kann. Allgemein, Zustand des Patienten Patient verschlechtert sich, er kriegt einen erhöhten Puls und ist verwirrt, das deutet auf eine Sepsis hin.
0: Die zweite Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass die Zahl der Sepsisfälle weltweit im vergangenen Jahr noch gestiegen ist. Womit lässt sich das erklären?
1: Ja, das lässt sich mit Corona erklären, mit der Covid-Infektion, das ist auch eine Infektion. Und die meisten Patientinnen und Patienten, die auf den Intensivstationen gestorben sind, sind halt an einer Sepsis gestorben. Also es fing mit Corona, Covid-Infektion an, dann gab es das allgemeine Systemversagen des Körpers, Kreislaufversagen, und ähm, ja, dann sind die an einer Sepsis gestorben. Das ist eine Virusinfektion. Also bei der Sepsis macht man keinen Unterschied, ob das eine bakterielle Infektion ist oder eine Virusinfektion ist. Beides kann zu einer Sepsis führen. Hm. Und ich möchte vielleicht noch mal ergänzen, ganz dramatisch sind diese Todesfälle, aber auch dramatisch sind tatsächlich die Menschen, die das überleben und mit den Folgen leben müssen. Auf diese Gruppe muss man auch seine Aufmerksamkeit lenken, denn die haben dauerhafte Schädigungen, mit denen sie ihr Leben lang leben müssen.
0: Die Sepsis, eine Krankheit, ein Krankheitsbild mit vielen unterschiedlichen Ursachen, sehr vielen Erscheinungsbildern und langwierigen Folgen. Darüber haben wir gesprochen hier in der SWR 2 Impuls mit Dr. Ruth Hecker, der vorstandsvorsitzenden des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Sie hat eine Kampagne ins Leben gerufen im vergangenen Jahr »Deutschland erkennt Sepsis« Heute am 13. September soll weltweit mit Aktionen und Informationen das Bewusstsein für dieses Krankheitsbild, die Sepsis, geschärft werden. Informationen finden Sie auch auf der Seite der Kampagne, einfach wenn Sie im Internet suchen nach Deutschland erkennt Sepsis. Deutschland erkennt Sepsis. Frau Hecker, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das hat doch gut geklappt.